0: Юбилейные даты русской литературы
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить Вольтер
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1: Здравствуйте, дорогие друзья С вами Кира Алексеева Сегодня у нас двойной портрет. Есть такой жанр. Но если точнее, то это будут два портрета, но в одном и совершенно особенном пространстве. Два портрета очень известных поэтов-шестидесятников. Шестидесятые. Вы знаете, в звучании этого числительного есть, безусловно, что-то завораживающее – Люди старшего поколения реагируют на него такой, знаете, хорошей улыбкой. Выражение лица становится мечтательным. Те, что помоложе, смотрят внимательно, с любопытством. Ведь им наверняка знакомы фильмы Валерия Тодоровского «Стиляги» и «Оттепель». А может быть, они даже читали Аксенова. Да, и, конечно, фильм многосерийный по одному из его романов «Таинственная страсть». Даже те, кто не очень хорошо знают историю, на всякий случай согласятся, что 60-е годы – это что-то особенное. Да, так оно и было. Конечно, особенное. Это же оттепель. В этом слове заключен огромный смысл. Удивительное время. Ощущение крыльев, свободы. Толпы людей. Они собираются у памятника Маяковскому, чтобы послушать стихи. Вечера поэзии в политехническом Радость общения Радость доверия Сколько ярких имен Сколько незаурядных личностей И среди них Наши сегодняшние герои Один из них Нет, погодите, еще немного Поинтригую Вы знаете, в эти времена очень любили Всякие символические акции Впрочем, как во все другие Так вот Красноречивый факт. Весной 1967 года в Новороссийске у подножия Суджукского маяка в Цемесской бухте комсомольцы опустили на дно капсулу. В ней послание будущим поколениям, а если точнее, то письмо и несколько предметов, которые должны показать, чем жило и дышало их поколение. И среди вещей, заложенных в контейнер, Томик стихов, ну, наконец, Томик стихов Роберта Рождественского. Затрудняюсь сказать, что со всем этим произошло дальше. Но вот «Малая планета» номер 5360 с именем Роберт Рождественский, открытая в 1997 году, по-прежнему бороздит себе просторы Вселенной.
2: Человеку надо мало, Чтобы скалы находил, Чтобы имелись для начала Друг один и враг один. Человеку надо мало, Чтоб тропинка вдаль вела, Чтоб жила на свете мама, Сколько нужно ей жила. Человеку надо мало, После грома тишину, Голубой клочок тумана, Жизнь одну и смерть одну. Утром свежую газету С человечеством родство И всего одну планету, землю, только и всего. И межзвездную дорогу, да мечту о скоростях. Это в сущности немного, это в общем-то пустяк. Невеликая награда, невысокий пьедестал. Человеку мало надо, лишь бы дома кто-то ждал.
1: Да, Роберт Рождественский был и остается одним из самых читаемых поэтов шестидесятых. А вот что касается другого нашего героя, Точнее сказать, не героя, а... Нет, погодите, Пусть лучше это имя прозвучит в стихах.
2: Не трактир, так чужая таверна, Не сейчас, так в столетии любом. Я молюсь на тебя суеверно На коленях и до полулбом. Родилась ты ни позже, ни раньше, Чем могла свою суть оценить. Между нами, дитя великанша, протянулась ничтожная нить. Это нить удивление и горечь, сколько прожито рядом годов В гущине поэтических сборищ, где дурак на бессмертие готов. Не робей, если ты оробела, не замри, если ты замерла. Здравствуй, чудо по имени Белла Ахмадулина. «Птенчик орла».
1: Так написал о ней открывший ее когда-то для читателей поэт Павел Антокольский. Однако как он о ней? Лучше не скажешь. «Птенчик орла». Вы знаете, этот образ сразу наводит мысли о манере ее чтения собственных стихов. Да именно, клек от орлиной, орлиный размах крыл и хрупкость царственного детеныша. О ее манере чтения сказанное написано немало, но изумляться заново не устаешь, как только слышишь ее голос. Ее стихи становились собой только в исполнении их прекрасного автора. Без ее голоса они никли, вяли, как цветы, в которые забыли подлить воду. Что это было? Что за колдовство? Пение? Бельканто? Декламация? Так, может быть, во времена Великих Россина и Майера декламировали звезды комедии францез? Нет, пожалуй, ни не то и ни другое. Сказать, что это исполнение в высшей степени авторское – может быть, в этом есть какой-то ключик к отгадке? Ведь существует же такой феномен. Стихи, например, и песни акуджавы и Высоцкого полностью раскрываются только в авторском исполнении. А все, что за его пределами, это уже, можно сказать, эксперимент. Ну так что же, риск, как говорят, дело благородное.
3: Пришла и говорю, как нынешнему снегу, Легко лететь с небес В угоду февралю. Так мне в угоду вам Легко взойти на сцену. Не верьте мне, когда Я это говорю. О, мне не привыкать, Мне ни впервой, ни вновь Взять кожу, как ожог, Внимание ваших глаз. Мой голос, словно снег, Вам упадает в ноги, И он Умрет, как снег, и обратится в грязь не может, нет сил, я отвергаю участь, являться на помост с больничной простыни, какой мороз во лбу, какой в лопатках ужас. О, кто-нибудь приди и время растяни. по грани роковой, по острию каната. Плесунья, так пляши, пока не сорвалась Я знаю, что умру, но я очнусь, как надо Так было всякий раз, так будет в этот раз Исчерпана до дна пытливыми глазами На сведенье ушей я трачу жизнь свою Лишь тот, кто мной любим, всегда спокоен в зале Себя не сохраню Его не посрамлю, когда же я очнусь От суетного риска, неведомо зачем Сводить себя на нет. Но скажет кто-нибудь, она была артистка, И скажет кто-нибудь, она была поэт. смучена гортань кровотечением речи, Но весел мой прыжок из темноты кулис, В одно лицо людей Все явственней и речи Сливаются черты Прекрасных ваших лиц. Я обращу в поклон расторопность жеста, Нисколько мне не жаль, Ни слов, ни мук моих. Достанет ли их вам Для малого блаженства? Не навсегда прошу, Но лишь на миг Миг.
1: Тайна голоса Ахмадулиной. А вот что касается внешности, тут никаких вопросов. Красавица она была безусловной, удивительной и волшебной. Прекраснейшая из прекрасных дам в окружении взрослых мальчишек 60 Сегодня бы их назвали универсальным словом «тусовка». В классические времена назвали бы творческим содружеством и богемой. А вот во времена их собственные любили теплое слово «компания». Компания друзей. Дружба была их религией.
3: По улице моей, который год, озвучат шаги, мои друзья уходят. Моих друзей Медлительный уход в той темноте За окнами Угозен Запущены в моих друзей Дела Нет в их домах Ни музыки, ни пень, И лишь как прежде Девочки Дыга Голубенькие Оправляют перья Ну что ж, ну что ж да не разбудет страх вас, одиноких, среди этой ночи, К предательству таинственная страсть, Друзья мои, туман ваш очень. О, одиночество, как твой характер крут, Посверкивая циркулем железным, Как холодно ты замыкаешь круг, не немля уверенью бесполезно. Так призови меня и награди Твой баловень обласканный тобой. Удержусь, преподух твоей груди, Умоюсь твоей стужей голубой. Даруй мне тишь твоих библиотек, Твоих концертов строгий мотивы. И мудрый Я позабуду тех, кто умерли или досели жив. Дай стать на цыпочки в твоем лесу, На том конце замедленного жеста Найти листву и поднести к лицу, И ощутить сиротство, как блаженство. Я узнаю мудрость и печаль, Свой тайный смысл Откроет мне предметы Природа, прислонясь к моим плечам Объявит свои детский секрет И вот тогда Из слез, из темноты Из бедного невежества блова Друзей моих Прекрасные черты
1: появятся и
3: растворятся
1: снова. Дорогие слушатели, будет у вас время, посмотрите или посмотрите еще раз фильм Марлины Хуцеева "Заставы Ильича». Там они все. Вся та самая компания друзей читают свои стихи на вечере поэзии в политехническом. Была Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Булата Куджава, Роберт Рождественский. А сейчас вы помните вот это стихотворение?
4: Все начинается с любви. Твердят, вначале было слово, а я провозглашаю снова все начинается с любви все начинается с любви и озарение и работа глаза цветов глаза ребенка все начинается с любви все начинается с любви с любви я это точно знаю все даже ненависть родная и вечная сестра любви все начинается с любви Мечта и страх, вино и порох, трагедия, тоска и подвиг. Все начинается с любви. Весна шепнет тебе «Живи!» И ты от шепота качнешься, и выпрямишься, и начнешься. Все начинается с любви.
1: Самое, наверное, известное стихотворение Роберта Рождественского. «Все верно, все так». Все начинается с нее. И жизнь каждого из нас, будем надеяться, когда-то начиналась именно с нее. А говорю я это к тому, что очень хочется заглянуть в детство и юность наших героев. Помните, звучала когда-то очень часто такая песня «Где то есть город, тихий как сон». Ее слова – это вольный поэтический перевод «Рождественского». Он говорил, что, когда писал эти стихи, все время думал о своем городе детства – Омске. Но родился он вовсе не в Омске, а в Алтайском крае, село Касиха. Это было в 1932 году. И звали его, когда он родился, совсем не так, как потом. Он был Роберт Станиславович Петкевич. отец Поляк или белорус, родом из крестьян Вилинской губернии, работал в местном отделе НКВД. Сына назвал в честь своего любимого героя революции, латыша Роберта Эйхе. И бывает же совпадение – погибнет он в 1945-м именно в Латвии. С женой, матерью Роберт, развелся, когда их сыну было пять лет – Мама – директор местной начальной школы, параллельно учится в мединституте. А вот с двух лет Роберт действительно в Умске Живет то с бабушкой, то с тетей, учится в музыкальной школе. А потом и вовсе мама на фронте, он в детприемнике. Все получилось совсем не так, как в том прекрасном туманном городе детства из песни. Детство у него было военное и непростое.
2: Этих снежинок смесь, Этого снега прах, Как запоздалая месть Летнему буйству трав. Этих снежинок явь, Призрачное крыло, Белого небытия Множественное число. Этого снега нрав, Этого снега боль, В небе себя разъяв, Стать на земле собой. Этого снега срок, этого снега круг. Странная мгла дорог, понятая не вдруг. Выученная наизусть, начатая со зов, Этого снега грусть, этого снега зов. Медленной чередой, падающей из тьмы, В жаждущую ладонь прикосновение зимы.
1: В сорок м мама выходит замуж за однополчанина Ивана Ивановича Рождественского. Он усыновляет Роберта, дает ему свои отчества и фамилию. И родители забирают его в Кёнигсберг. Дальше Ленинград, Петрозаводск. Первая публикация в местном журнале. В литературный институт в Москве поступает со второй попытки. Там знакомиться с Евгением, Булатом и Андреем. Я имею в виду, и вы поняли, наверное, Евтушенко, Акуджаву и Вознесенского.
2: Знаешь, друг, мы, наверное, с рождения такие. Сто разлук нам пророчили скорую гибель, Сто смертей усмехались без зубы ртами. Наши мамы вестей месяцами от нас ожидали. Мы росли, поколение рвущихся плавать. Мы пришли в этот мир, чтоб смеяться и плакать. Видеть смерть и в открытое море бросаясь. Песни петь, целовать неприступных красавиц. Мы пришли быть, где необходимо и трудно. От земли города поднимаются круто. Век суров. Почерневшие реки дымятся, свет костров лег на жесткие щеки румянцам. Как всегда, полночь смотрит немыми глазами, поезда отправляются по расписанию. Мы ложимся спать, кровь родительский сдержанно хвалим. Но опять уезжаем, летим, отплываем. Двадцать раз за окном зори алое знамя подымут. Знаю я. Мы однажды уйдем к тем, которые сраму не имут. Ничего не сказав, не успев попрощаться. Что с того? Все равно. Это, слышишь ты, счастье. Сеять хлеб на равнинах, ветрами продутых, жить в захлеб. Это здорово кто-то придумал.
1: У Беллы Ахмадулиной все складывалось несколько иначе. Она на пять лет моложе. Она москвичка. Она из благополучной и обеспеченной семьи. Отец – партийный работник, в дальнейшем заместитель председателя Государственного таможенного комитета. Мать – работает переводчицей майор КГБ. Детство проходило в центре старой Москвы. Моросейка – «Покровка», «Чистые пруды», «Лялин переулок». Росла под присмотром добрейшей бабушки, которая вместо сказок рассказывала ей «Бурям клою небо кроет» и еще много чего из Пушкина. Белла, кстати, ее изначальное имя, как и у Рождественского, тоже было не совсем такое, как потом. При рождении ее назвали «Изабелла». Так вот, Белла еще в детстве начала писать. Сочиняла поэмы и повести, романы, драмы, комедии и даже мемуары. Сочинила продолжение «Грибоедовского горя от ума». Потом назовет все это жутким и чудовищным. Она напишет все дальнейшее, к чему я постоянно стремилась, так это страсть к сочинительству. В школе, во дворце пионеров, в литературных студиях и кружках. Здесь уместно сказать, несмотря на то, что сочиняла я просто ужасно, но уже оттуда из дальней туманной поры человечества я знаю с лучшей стороны. Люди относились к моим занятиям милостиво и благосклонно. В 1955 году зачислена в Литературный институт имени Горького. В 1959 году отчислена. Официально за данный экзамен по марксизму-ленинизму по версии родственников за отказ поддерживать травлю Пастернака. Она направляет письмо в ЦК КПСС с требованием прекратить это безобразие. Через некоторое время она все же восстановлена, а еще через год оканчивает институт. С 1961 года принимает участие в Днях поэзии. Выступает, как и Роберт Рождественский, как и все их друзья, перед многотысячной аудиторией на стадионах. Это я
3: в два часа по полудни, по Повитухой добытый трофей. Надо мною играют на лютне, Мне щекотно от палочек сей. Лишь расплыв золотистого цвета Понимает душа, это я В знойный день до военного лета Озираю красу бытия бурям глою и баюшки баю Я повадилась жить, но, увы Это я от войны погибаю Под угрюмым присмотром Уфы Как белеют зима и больница Замечаю, что не умерла В облаках неразборчивы лица тех кто умерли вместо меня с непригожим голубеньким ликом еле вы просто в тело и звук это я в предвкушении великом слышу нечто, что меньше чем звук лишь потом оценю я привычку слушать вечную точно прибой безымянных вещей перекличку с вещи душой Это я мой наряд фиолетов Я надменно юна и толста, Но к предсмертной улыбке поэтов Я уже приучила уста. Словно дрожь между сердцем и сердцем Есть между словом и словом игра, взяла лишь за бесхитростным средством Обвести ее вязью пера. Быть словам, женихом и невестой Это я говорю, И смеюсь, как
1: священник в глуши деревенской, Я венчаю их тайный союз. Вот, друзья, оба наших герои и оказались в том самом Совершенно особенном пространстве, С чего и начинался наш рассказ. Продолжение следует.
0: Юбилейные даты русской литературы
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, «Привыкаешь хорошо говорить».
0: Русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут. Привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Дорогие друзья, с вами Кира Алексеева и сейчас мы. Продолжим рассказ о поэтах-шестидесятниках Роберте Рождественском и Белли Ахмадуллиной, Рассказ, который я позволила себе красиво назвать двойным портретом. Мы остановились на том, что оба наших героя оказались, наконец, вместе в том самом особом пространстве. Надо добавить и во времени тоже, конечно, особом. Самое начало шестидесятых. Что же за время такое пространство, Что за особое такое измерение? Главным его знаком была выпущенная на свободу раскрепощенная творческая мысль. Созрела новая творческая формация, выросло новое поколение. Это явление было таким мощным, так пульсировало свежей энергии, буквально искрила идеями и поражало бесстрашием. «Время молодых и независимых».
2: «Живу, как хочу, светло и легко, живу, как лечу, высоко, высоко, пусть небу смешно, но отныне ни дня не будет оно краснеть за меня».
1: Эти новые были уникальными, сегодня бы сказали «креатив». Простое перечисление имен заставляет волноваться. Владимир Высоцкий, Василий Шукшин, Андрей Вознесенский, Андрей Битов, Булат Акуджава, Евгений Евтушенко, Венедикт Ерофеев, Лариса Шипитько, Василий Аксенов, Борис Миссерер. Актеры, литераторы, художники, кинематографисты – те, с кем встречались, дружили, говорили, работали – Шутили, отдыхали, пускались в приключения и безумствовали наши герои.
2: Нас много, нас может быть четверо. Несемся в машине, как черти. Оранжеволосая шоферша и куртка по локоть для форса. Ах, белка, лихач катастрофный, нездешний ангел на вид. Хорош твой фарфоровый профиль, как белая лампа горит. В аду в сковородке долдонят и вышлют к воротам патруль, когда на предельном спидометре ты куришь, отбросивший руль. Люблю, когда выжав педаль хрустально, как тексты в харале, ты скажешь, какая печаль, права у меня отобрали. Не порт себе, белочка, печень, сержант нас, конечно, мудрей, но нет твоей скорости певчей в коробке его скоростей. Обязанности поэта не знать километра минут, брать звуки со скоростью света, как ангелы в небе поют. Жми, белка, божественный кореш, и пусть не собрать нам костей. Да здравствует певчая скорость, убийственнейшая из скоростей. Что нам впереди предначертано, нас мало, нас может быть четверо. Мы мчимся! А ты – божество, и все-таки нас – большинство.
1: Это были стихи Андрея Вознесенского. Знаете что, дорогие друзья, давайте устроим сейчас с вами такой маленький театр на тему невероятных поэтических сборищ. Про официальное сборище «Дни поэзии в Лужниках» и «Вечера в Политехническом музее» знают многие. А были еще маленькие праздники поэзии, неофициальные, для своих, для избранных. И туда так просто не попасть, но ведь очень хочется. Для этого открываем книгу Василия Аксенова «Таинственная страсть». Кстати, эти слова он позаимствовал у Беллы Ахмадулиной. Для тех, кто не читал, объясню. Это роман обо всех его друзьях-шестидесятниках. Все выведены под псевдонимами, но легко угадываются. Мы открываем книгу на начале главы «Посиделки». Август 1968. Крым. Коктебель. Дом творчества литераторов, тот самый, основанный когда-то поэтом-символистом Волошином. Итак...
2: Посиделки все еще связывали Коктебель с его литературной историей. Чаще всего они возникали спонтанно. То возле киоска, где продавали коньяк, то на площади возле столовой, то в самой столовой, где к какому-нибудь столу начинали стаскиваться стулья, и в конце концов собиралась шумная компания. Однако настоящие посиделки готовились за несколько дней. Намечалась чья-нибудь терраса, И оповещались приглашенные Каждый проносил какую-нибудь выпивку И купленные на рынке закуски Огурчики, скумбрию горячего копчения Черешню, орехи и так далее Поэты появлялись с листками только что написанных стихов Барды приходили с гитарами Возбужденное солнцем и морем публика Петь начинала с самого начала И пели кто во что гораст между тем, общество утряслось и, в общем, укомплектовалось. Персона оказалось не менее полусотни. Давайте выпьем за то, о чем мы сейчас все пели. За наш союз, к которому наша Нелка... Внимание, Нелла Ахо, у Аксенова это Белла Ахмадулина. Итак, выпьем за наш союз, к которому Нелка испытывает такую закаменелую нежность. Все выпиваем по стакану здешнего совхозовского каберне до дна, вот так, посуду не бить. А теперь начнем читать стихи. Пусть первая Нелка прочтет, пусть прочтет сказку о дожде. Далеко не все из присутствующих слышали, как она это читает. Нелка, поднимайся на террасу. Поэтесса Ахо со своей цветаевской челкой И в деревенском платьице с оборками С некоторой детской неуклюжестью Взошла по крыльцу Она взялась читать колоратурно Но по мере чтения в голосе ее возникали Баритональные лады
3: Посвящается Евгению Евтушенко Со мной с утра не расставался дождь Отвяжись, я говорила грубо Он отступал Но преданно и грустно Вновь шел за мной Как маленькая дочь Дождь, как крыло Прирос к моей спине Его корила я Стыдись, негодник К тебе в слезах взывает огородник Иди к цветам Что ты нашел во мне Меж тем вокруг Стоял суровый зной Дождь был со мной Забыв про все на свете Вокруг меня Приплясывали дети, как около машины поливной Я с хитростью в душе вошла в кафе И спряталась за стол укрытой нишей Дождь под окном пристроился, как нищий И сквозь стекло желал пройти ко мне Я вышла, и была моя щека наказана по влаги Но тут же дождь в печали и отваге Омыл мне губы запахом щенка. Я думаю, что вид мой стал смешон, Сырым платком я шею обвязала. Дождь на моем плече, как обезьяна, сидел, И город этим был смущен. Обрадованный слабостью моей, Дождь детским пальцем щекотал мне ухо, Сгущалась засуха, все было сухо. И только я промок до костей. Но я была в тот дом приглашена, Где строго ждали моего привета, Где над янтарным озером паркета всходила люстра чистая луна. Я думала, что делать мне с дождем, Ведь дождь со мной расстаться не захочет. Он наследит там, он ковры замочит, Да с ним меня вообще не пустят в дом. Я толком объяснила, доброта во мне сильна, Но все ж не безгранично, Тебе ходить со мною неприлично. Дождь на меня смотрел, как сирота, Ну, черт с тобой, решила я, иди, Какой любовью на меня ты пролит, Ах, этот странный климат, будь он проклят, Прощенный дождь запрыгал впереди, Хозяин дома оказал мне честь, Который я не стоила. Однако, промокшая всей шкурой, Как андатра, я у дверей звонила Ровно в шесть. Дождь, притаившись за моей спиной, Дышал в затылок жалко и щекотно. Шаги, глазок, молчание, щеколда. Я извинилась. Этот дождь со мной. Позвольте, он побудет на крыльце. Он слишком влажный. Слишком удлиненный для комнат, я зла, я все угола, я поступала дурно, В тебе, как на губах у стекла дуло, Явился выдох чистого стекла, Душой твоей насыщенный сосуд, Дитя твое, отлитое так нежно, Как точен контур, обводящий нечто, О том не знала я,
1: не обессудь. «Из 67 прочитанных стров, продолжается у Аксенова, мы приводим здесь только десять, но и они, нам кажется, достаточно для выражения курьезно-серьезной трагикомедии 1963-го, именно того года, когда у оскорбленного поэта сложилась эта сказка». Нелла поставила точку и замолчала опустив голову и взглядом из под лобья блуждая по собранию. Теперь очередь дошла до Эра. Эр, друзья, замечу в скобках в романе Аксенова никто иной как Роберт Рождественский.
2: Он волновался, полез на сцену и таким увольнем. Что читать? Ну ладно, начну с одного из ранних, окончу одним из недавних. Про Лорку, имеется в виду, друзья, испанский поэт. Начал читать стих из ранней книжки, написанный якобы о западных потерянных, а на самом деле о наших юнцах, мучимых непонятной советской жаждой. Парни с поднятыми воротниками, в куртках кожаных, в брюках джинсах. Ох, какими словами вас ругают и все время удивляются. Живы? Все слушали очень внимательно. Он понял, что этот стих стал для многих Настоящей ностальгии Роберт начал читать второй стих Тот самый, друзья, о жизни и смерти Федрика Гарсия Лорки А одна струна, тетива Зазвеневшая из темноты Вместо стрел в колчане слова А когда захочу, цветы А вторая струна, река Я дотрагиваюсь до нее Я дотрагиваюсь слегка И смеется детство мое Есть и третья струна, змея. Не отдергивайте руки, Это просто придумал я. Пусть боятся мои враги. А четвертая в небе живет, А четвертая схожа с зарей. Это радуга, что плывет Над моей бедной землей. Вместо пятой струны лоза, Поскорее друзей зови. Начинать без вина нельзя Ни мелодии, не любви, а была еще одна, очень трепетная струна, но ее такие дела, злая пуля оборвала. Этот стих, к тому времени еще нигде не напечатанный, вызвал удивленные аплодисменты. Каков Р? Неужели это тот самый, кого когда-то при внезапной ссоре, его ближайший друг назвал барабанщиком при джазе ЦК в ЛКСМ?
1: Вот такая, в общем-то, незамысловатая зарисовка с натуры. Я не специально оборвала ее на этом жестком высказывании друга, просто так получилось. Но высказывание на самом деле имело место быть, и принадлежало оно Евтушенко. Однако не будем торопиться с выводами, ведь человек – существо сложное, а жизнь долгая. Пройдет не так уж много времени, и барабанщик будет добросовестно и кропотливо работать в комиссии по литературному наследию Цветаевой и Мандельштама, будет хлопотать и добиваться издания первого сборника Высоцкого. Вы знаете, из этого аксеновского полотна мы, сознаюсь, оставили за кадром постоянные переглядывания поэта Эра со знакомыми женщинами из их компании. Ладно, ну и что ж тут такого, дело нормальное, житейское Тем более, что по большому счету Роберт Иванович был однолюб А вот это как раз в их очень богемной среде расценивалось как большая редкость Из 62 лет своей жизни Роберт Рождественский 40 лет разделил с единственной и любимой женщиной Он был женат единожды Раз и навсегда Женщина его жизни была литературным критиком И звали ее Алла Киреева По-домашнему Алена Эти строки он напишет в свой последний год
2: Милая родная Аленушка Впервые за сорок лет посылаю тебе письмо Со второго этажа нашей дачи на первый этаж Значит, настало такое время Я долго думал, чего бы тебе подарить к нашему юбилею а потом увидел стоящий на полке трехтомник И даже засмеялся от радости Ты соавтор практически всего, что я написал
1: Первая их квартира была не квартира, а комната в коммуналке в подвале Недалеко от СДЛ Постоянно кто-то забегал погреться, чайку попить А когда появились дочки Кати и Ксюша И появилась, наконец, квартира Народная тропа и вовсе не зарастала Было весело, шумно и интересно. А когда никого не было, они не говорили много. Им хорошо было вместе молчать.
0: Где-то от зноя с ног человека валит, где-то метель по насту щупальцами тарахтит, а твоего солнца хватит на десять Африк, а твоего холода На несколько Антарктид Снова кричат ярости Вулканы стучатся в землю Гулким дымящимся клекотом. Планета потрясена А ты беспощадней пожаров Сильнее землетрясений И в тысячу раз беспомощней Двухмесячного пацана Оглядываться не стоит Оправдываться не надо. Я только все чаще спрашиваю с улыбкою и тоской. За что мне такая мука? За что мне такая награда? Ежеминутная сутолока, ежесекундный покой.
1: Личная жизнь Беллы Ахмадулиной протекала куда более бурно. Она четыре раза вступала в брак. Впервые... Восемнадцать лет, как только поступила в Лид-институт. Как звали первого мужа, его звали Евгений Евтушенко, и вместе они были три года. Со вторым мужем, писателем Юрием Нагибиным, они были вместе почти девять лет. Вот слова из его книги «Дневник для Белы».
2: «Она воплотилась во всех мужчин и во всех животных, во все вещи и во все явления». «Я жил в мире, достигшем совершенства восходов и закатов, рассветов и сумерек, дождей и снегопадов, и где не было ни одного юного женского лица. Я не удивлялся и не жалел об этом. Я жил в мире, бесконечно щедро и полно населенном одною ею. И мы любили, с таким доверием и близостью, словно родили друг друга». С ревностью, ненавистью, с боем, с чудовищными оскорблениями и обвинениями, с примирением, лучше которого ничего нет, с непрощением и всепрощением. Мы говорили ужасные слова в глаза друг другу, мы лгали, но только чтобы причинить боль, потому что правда давала нам счастье, ничего кроме счастья.
1: Разводясь с гибеном была Ахатовна взяла на воспитание приемную дочь Анну. Дочь Елизаветы родилась у нее в третьем браке с режиссером Ильдаром Кулиевым, сыном болгарского классика Кайсына Кулиева. Четвертый брак с театральным художником Борисом Миссерером оказался самым прочным. 36 лет вместе, до самого конца ее жизни. Он ходил за ней, как за ребенком, что было очень мудро по отношению к такой необычной и необыденной женщине. Следил за тем, что она ест, Затем во что она одета?
2: Из воспоминаний Бориса Миссерера. Она сама совершенно не умела одеваться. И вообще, у нее были враждебные отношения с бытом. Она не умела с ним соприкасаться. Мы приехали в Париж, как раз появились первые деньги. И хотелось, чтобы она была красиво одета. Белла пошла с важным видом, с какой-то своей знакомой француженкой в магазин. И через полтора часа пришла рыдая. Принесла какую-то кошмарную кофточку и рыдала чудовищно. Видно было, что она растерялась. Француженка тоже рыдала, потому что не могла помочь и не знала, что нужно. Я очень смеялся и сказал, что это так не делается. И пошел с ней впервые в магазин. Раньше мы на эту тему не общались. В Москве было бесполезно ходить в магазины мы отправились в Большой универмаг Бонмарше. Я сразу четко придумал, что ей нужно. Первое, что я купил, были лосины, бежевые. Потом купил ей высокие ботфорты на каблуке, тоже такого коричневатого оттенка. Затем последовала прямая черная рубашка с пышным жабо и поверх мягкий коричневый замшевый пиджак. Получался очень диковинный силуэт. Стиль оказался фантастическим и потрясающе совпадал с Беллой. И все были потрясены этим туалетом. Она выступала так первый раз в Сорбонне.
1: Невероятно трогательная история. А вот закончить воспоминания об Эле Ахмадулиной мне захотелось фразой, написанной другом семьи, фотохудожником Юрием Ростом.
2: «Хрупкая, нежная и тревожная» Белла Ахатовна обладала чрезвычайно стройным, не гнущимся ни на каком ветру стеблем, на котором цвел, не опадал, лишь меняя затейливые прекрасные лепестки, чистый цветок ее и только ее поэзии. Да она и не учитывала веяний, не ожидая ни хулы, ни выгоды.
1: Точка. И на прощание слово нашим героям.
2: Белла Ахмадулина.
1: Нет лучшей выгоды у сердца,
3: чем бескорыстие труда. Любить других – простое средство, в других остаться навсегда. Пусть музыкой, рисунком, словом продлится наш непрочный свет и тем грядущим чудным новым ребенком предстоящих лет.
2: Роберт Рождественский. Я...
4: Засыпал усердно В преддверии зари. Вдруг Постучало сердце Негромко изнутри. И с самого начала притронулось к плечу. Я тридцать лет молчала. Поговорить хочу. Пересыхает лето. Дожди приходят редко. Твоя грудная клетка тонка. А все же Клетка, она кромешней ночи, Меня теснит она, я вечно в одиночке, А в чем моя вина? Ворочаюсь живой, подсчитываю дни, Пусти меня на волю, клетку распахни, Себе я крылья выращу и все сумею вынести. Стучится сердце, выпусти, А как его я выпущу?
1: Возможно, этот двойной портрет показался кому-то небрежным. Где-то что-то не прописано, где-то что-то упущено. Ну что же, приношу свои извинения. И все же я надеюсь, что кто-то, пусть на какие-то минуты, вспомнил или представил себе вкус, цвет и воздух того удивительного времени. Всего доброго.